0: Hello everybody, soy Kumeguchan y les doy la bienvenida en un episodio más de Hola Kumegu. Hoy hablaremos del anime de Dororo del 2019, el remake. Sí, mis bebés de luz, Dororo es una obra del dios del manga. Pero antes de continuar, les mando saluditos enormes y muchos besitos a ustedes que me escuchan un episodio más. Así que, arigatogo, más. Pero antes de dar inicio debo darles una alerta de spoiler Ya que hablaremos de esta gran obra que se ha visto eclipsada por novedades de la Jump Así que habiendo dicho esto, no dilatemos más la intro y comencemos <tose> 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 Las ambiciones de un señor son las ambiciones de su gente Y por ellas, sacrifiqué a mi propio hijo el anime del que les hablaré hoy es una obra del mangaka Osamu Tezuka, conocido en Japón y en muchos lugares más como el dios del manga. Mira qué título más honroso dado por sus fans ya que este señor es el creador de Astro Boy. A este señor hay que rezarle cuando querramos que nuestro manga o anime no sea un bodrio. No, ya en serio, ya me pasé con lo último. Pero sí, Sensei Tezuka es el creador de la obra de Dororo. Él revolucionó la manera con la que el manga se realiza y ha sido una gran inspiración para los mangakas que surgieron en su camino tiempo después. Pero volvamos a Dororo. Esta obra nació en agosto de 1967. Muchos no habíamos nacido ni planeado nacer aún, y ya Dororo salía a la luz. Esta obra tuvo un anime de 26 capítulos en el año del 69, en blanco y negro, debido a su bajo presupuesto con el que se contaba en esa época por parte de Fuji TV. Aunque el Sensei Tezuka siempre dijo que la elección del blanco y negro fue para que los demonios se vieran más aterradores, la verdad solamente ellos la sabrán. <música> Dororo de 1969 no es de la serie que les hablaré como tal Pero sí quiero dejar en claro que fue una serie de la cual No se aprovechó su potencial en su tiempo Ya que a diferencia de lo que había en ese momento para niños y jóvenes Dororo tenía un tinte más oscuro Y muchas escenas dentro del anime tuvieron que censurarse y adaptarse Es decir, escenas donde el prota caminaba y alrededor había cadáveres Se reemplazaron por este mismo saltando por el techo de las casas en fin, el Dororo de 1969 no logró explotar su potencial en su época, pero apenas el año pasado salió un remake muy chulo del mismo título Dororo, el cual nos cuenta la historia de Hiakimaru o Anakin, que es como muchas veces nombrado en el anime por su compañero, y Dororo, el infante que acompaña a nuestro protagonista. El anime de Dororo salió en transmisión en enero del 2019 con el estudio MAPA, y este consta de 24 capítulos. Este anime fue licenciado por Amazon Prime Videos, aclaro, no me patrocina, pero sí está disponible en esta plataforma. Esta obra está basada también en el manga de Sensei Tezuka, pero la ambientación va más acorde a la trama. Visualmente es más oscura y llena de matices, la animación es excelente y la trama tiene una velocidad correcta que no aburre ni desentona. Y mi parte favorita es que no tiene rellenos, así que habiendo dicho esto... Todo comienza con el nacimiento de Hyakimaru, el cual es el hijo de Daigo, el señor feudal. El cual está pasando por una crisis y no, no es la crisis de la mediana edad. El tipo está en constante guerra con sus vecinos feudales para adquirir más poder y tener una situación más prestigiosa dentro del gobierno de Japón en esta época feudal. Pero a causa de las constantes guerras, eh, sus tierras están sufriendo pues bastantes estragos ya que los campesinos están en crisis, hay muertes, enfermedades, pestes y pareciera que todo se le va a cargar San Plátano. Pero en su desesperación el señor Daigo, cansado de rezarle a los dioses y a Buda, decide rezarle a doce demonios y hacer trato con ellos a cambio de poder y prosperidad. ¡Qué tipo más maquiavélico! Ya que él disfraza este pacto como prosperidad para su pueblo, pero su deseo más grande de este señor feudal es el poder y la fama. Entonces este señor Daigo hace un pacto con los demonios durante el parto de su esposa y el señor dice que le dará a los demonios lo más valioso que tiene si le cumplen su deseo. Recordando que en ese tiempo tener un primogénito varón era lo más importante, estos demonios acceden al trato y es así que durante el nacimiento de Hiakimaru este nace sin ojos, ni brazos, ni piel, bueno ustedes entenderán, como una masa de carne prácticamente. El señor feudal da la orden de que maten al niño pero la parte al sentir pena por el pobre niño quien aún seguía con vida aferrándose a sobrevivir decide dejarlo en una canasta al estilo Moisés, este es encontrado por un médico que se dedicaba a realizar prótesis para las personas que en la guerra habían perdido alguno de sus miembros, pero también iba a los campos llenos de cadáveres de soldados a colocarles esas partes que perdían, este es el que toma en aducción a Hiakimaru y lo cuida hasta que es mayor. Sin embargo, durante su crecimiento se observa cómo Hiakimaru tiene poderes sobrenaturales con los que puede diferenciar la presencia de las personas con la de los demonios, además de que agudiza su destreza para desplazarse usando recursos como las prótesis que el médico le da. Tiempo después Hiakimaru es atacado por uno de estos demonios y el médico al ver esto decide redactar las prótesis de Hiakimaru para que pueda defenderse con unas espadas súper fregonas en cada uno de los brazos Ya que durante esta pelea al matar al demonio Hyakimaru tiene de vuelta su pierna derecha Por lo que el doctor concluye Que alguien usó el cuerpo de Hiakimaru Como moneda de cambio Por eso es que nació en esa condición Por lo que Hiakimaru comienza su viaje Para derrotar a los demonios Y recuperar su cuerpo <risa> De ahí se topa a Dororo que es un infante el cual debido a su condición económica y de orfandad Empieza a robar y se mete en problemas con otros ladrones Y es cuando este se encuentra siendo perseguido por los malos y conoce a Heakimaru Dentro de este suceso Heakimaru se enfrenta a un demonio y como parte de la batalla termina salvando a Dororo del peligro Y es así como este par de chicos comienzan su aventura ya que Dororo le dice su situación y Heakimaru pues no le puede escuchar ni nada así que dentro de sus poderes se da cuenta que la presencia de Doro es buena así que le permite quedarse a su lado, mientras emprenden un camino juntos que es el de recuperar su cuerpo y también descubrir quién es su familia ya que antes de irse el médico le da una especie de amuleto con el emblema de la familia que le pertenece. Y bueno, básicamente este es el comienzo de esta historia Esta obra pertenece a la demografía del Sean Y tiene un aspecto un poco oscuro Ya que nos muestra la crudeza con la que puede actuar el ser humano Tras obsesionarse con una ambición desmedida Y también nos muestra los sentimientos de una persona que le han arrebatado todo Porque eso es Hekimaru un protagonista que le arrebataron no solo su cuerpo, sino el tener una familia, el crecer como un niño normal, le arrebataron los sentidos, incluso quisieron arrebatarle la vida, lo cual es un hecho constantemente que se ve en el anime, ya que los demonios quisieron asesinarlo porque cuando el padre hizo el trato, una de las diosas de la fertilidad a la que le rezaba mucho la madre de Hekimaru se interpuso y dio su cabeza para que el último demonio no la tomara. Y esta es la razón principal por la que él sigue siendo perseguido por los demonios, porque gracias a los rezos de la madre de Hekimaru, este quedó bajo la protección de esta deidad, y para los demonios es algo intolerable. Por cierto, no todos Hekimaru, también tenemos a Dororo. Esta protagonista es increíble, lo siento por el spoiler, pero sí. No es niño, Dororo es una chica huérfana que ha crecido entre pandilleros y zamores tratando de sobrevivir en el mundo. Ella perdió a ambos padres, durante el transcurrido del anime nos van contando cómo fueron los sucesos en la que perdió a ambos padres. La muerte tal vez más llena de ira es la del padre, ya que por la ambición de miembros de su clan, este se ve traicionado por su propia gente. Dororo a pesar de ser una chica, su padre la cría como un niño, ya que sabía que si algo pasaba con ellos... Sería muy difícil para una chica sobrevivir en el Japón de esa época. Recordamos que muchas niñas y jóvenes eran violadas por bandidos o por miembros del ejército o samuráis. Durante esta pelea entre la gente que lo traicionó, él hace hasta lo imposible por lograr que su esposa y Dororo huyan. Sin embargo, son perseguidas por las ambiciones de estos tipos, ya que lo que buscan no solo era quitar al padre de Dororo como líder del clan, sino tener en su poder un tesoro de los atracos que habían realizado por años. Después podemos ver la muerte de la madre, la cual acompaña la tristeza y desesperación de una pequeña Dororo que ahora tiene que valerse por sí sola en el mundo. Mientras que el padre fue asesinado, la madre de Dororo perece por la situación que había en este Japón de guerras civiles, donde la comida escaseaba y los muertos eran incontables, lo que hacía que las enfermedades estuvieran dispersas por todos lados. En el anime podemos ver cómo Doro desarrolla sentimientos por los personajes que le muestran cariño, como Anikino, Hyakimaru. O Mio, una chica que se encuentra en su camino la cual cuidan a unos niños que han quedado huérfanos por la guerra. Con la aparición de Mio, el personaje de Hakimaru vemos cómo crece, ya que este conoce la bondad que hay en las personas. Ya que tanto Mio como los huérfanos reflejan esta parte, pero sin embargo los sucesos que involucran a esta chica terminan haciendo... Salir lo peor de Heakimaru y es aquí donde por primera vez nuestro protagonista mata a otro humano. Y aquí viene el debate interno, ya que trata de no perder su humanidad, sin embargo la ira de Heakimaru parece que lo ha consumido. Y pues nuestro héroe tiene que enfrentar los demonios internos y surge ese debate de que si él debe perderlo todo, si realmente los humanos son buenos o son demonios también, o si él mismo debe convertirse en un demonio para erradicar a los malos. Este conflicto que surge dentro de Hiakimaru quien solo ha visto la parte mala de las personas ahora que conoce un poco de bondad hace que pierda la dirección de lo que debe hacer ya que este no está dispuesto a seguir perdiendo. Por otro lado tenemos al señor Daigo, el padre de Hiakimaru el cual se da cuenta de que su prosperidad se ve abruptamente interrumpida ya que de nuevo vuelve a ser asolado por el infortunio de antes, es decir, vuelve a haber sequías, muertes, enfermedades. Y no olvidemos las guerras en las que vuelve a perder el control de los territorios que había saqueado. Yo diría que es el karma. Al final el señor Daigo obtuvo su dichosa prosperidad sacrificando a un inocente. Pero este al es darse cuenta de que su trato con los demonios se ha roto decide matar a Hyakimaru. Para poder mantener su prosperidad y fama. Para esto termina involucrando a su hijo Tajomaru. El hermano menor de Hyakkimaru, este convencido de que si mata a su hermano obtendrá la prosperidad de la tierra, le dice en un punto de la obra a Hyakkimaru que se sacrifique y este refiere que por qué tendría que hacerlo por gente que siempre le ha demostrado su odio. Hasta cierto punto nos damos cuenta que Hekimaru no es ni será un mártir, como algunos héroes, ya que él es un Ronin y él solo le interesa recuperar lo perdido. Además, como lo dice en algún punto el doctor que creó a Hekimaru, que las personas hacen trato con los demonios para obtener lo que desean, pero que muchos no consideran que estos demonios jamás le darán lo que piden, y que de alguna manera se lo quitarán, ya que está claro que ellos han dado su espalda a Buda. Tal vez muchas veces nuestro protagonista es criticado por no tener el espíritu de autosacrificio que caracteriza a otros héroes, pero aquí viene un punto, que él no conoce a las personas, solo ha visto el lado malo de ellos, y es obvio que para él ellos son los malos y su familia, quien lo ha utilizado para ver sus sueños cumplidos. La obra de Dororo es bastante compleja ya que por un lado tenemos un protagonista inexpresivo que gran parte de la trama se ve desconectado de forma humana con el mundo sin embargo quien lo mantiene dentro de la humanidad es la pequeña Dororo quien carga gran parte de este peso dentro de la obra aquí me gustaría aclarar que aunque solo he visto fragmentos de Dororo de 1969 porque en la actualidad sería muy complicado conseguirlo completo me quedo definitivamente con este remake que aclaro no es la última gran revelación ni es el shone más grande que hay, todos sabemos que es Full Metal King's Brotherhood pero la obra del maestro Tezuka es una joya que debes ver sí o sí, ya que lo que menos piensas es que es un remake, ya que los personajes fueron rediseñados para no desentonar con la ambientación de la trama. De la Dororo nos entrega un anime diferente a los shonen actuales, nos sitúa en un mundo de samuráis que no son tan honorables y ni tan gloriosos como en otras obras, nos muestra ese Japón que sufrió durante las guerras y esa ambientación tan oscura que lo hace distinguirse es increíble ver cómo con tan pocas expresiones de Hequimaro, nos muestra su dolor y la humanidad de los personajes como el Doctor o la misma Doro que permiten el crecimiento del personaje Para mí fue hermoso y los antagonistas son una chulada Mira que el señor Daigo quería que le pasara de todo y decía no puede ser tan ojete. no Dios no La madre en su papel de madre sumisa muy propio de la obra y de la época porque pese a que era una mujer acomodada no tenía ni voz ni voto. Y funciona porque en parte es realidad lo que llegó a vivir estas personas durante los tiempos de los señores feudales. Por último pero no menos importante, Tahomaru, el hermano que quería ganar el amor de un padre que no conoce ni el amor propio. Y ya para terminar tanto bla bla bla, ya los invito a ver este anime de Dororo que es una joya del maestro Tezuka, no por nada es el dios del manga, así que espero que disfruten esta obra igual o más que yo. Y ya para despedirme, si les gustó este podcast no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que esto me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse, espero tener su opinión. Si ya lo vieron este anime, déjenme sus comentarios, emociones o disgustos, o escríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast, les mando un beso enorme, yo me despido, hasta la próxima, arigato gozaimasu.